0: Perda de Pessoas Amadas e Mortes Prematuras Samson, Antigo Membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863 Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas... É nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa justiça? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira por um simples capricho infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se pescrutásseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontrarias nelas a razão divina, razão regeneradora. E vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai. Sendo assim preservado das misérias da vida Ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição Aquele que morre na flor da idade Não é uma vítima da fatalidade Pois Deus julga que não lhe será útil Permanecer maior tempo na terra É uma terrível desgraça, dizeis Que uma vida tão cheia de esperanças Seja cortada tão cedo mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre esta visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendês? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando praza Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, essa dor se concebe entre os que não têm fé... e veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor... quando livre de seu invólucro corporal. Mas, sabei que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto... Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo Soberano Senhor.
1: Um homem de bem teria
2: morrido. Dizeis frequentemente ao falar de um malvado que escapa um perigo Se fosse um homem de bem, teria morrido Pois bem, ao dizer isso, estáis com a verdade Porque efetivamente, Deus concede muitas vezes A um espírito ainda jovem na senda do progresso Uma prova mais longa que é um bom Que receberá em recompensa o seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível Assim, pois, quando empregais este axioma Não duvideis de que estáis cometendo uma blasfêmia Se morre um homem de bem, vizinho de um malvado Apressai-vos a dizer Seria bem melhor se tivesse morrido aquele Cometeis então um grande erro Porque aquele que parte terminou a sua tarefa E o que ficou talvez nem a tenha começado por que, então, quereis que o mal não tenha tempo de acabá-la, e que o outro continue preso à gleba terrena? Que diriais de um prisioneiro que, tendo concluído a sua pena, continuasse na prisão, enquanto se desse a liberdade a outro que não tinha direito? Ficais sabendo, pois, que a verdadeira liberdade está no desprendimento dos laços corporais, e que, enquanto estás na terra, estás em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender E crede que Deus é justo em todas as coisas Frequentemente o que vos parece um mal é um bem Mas as vossas faculdades são tão limitadas Que o conjunto do grande todo escapa os vossos sentidos obtusos Esforçai-vos por superar pelo pensamento a vossa estreita esfera E à medida que vos elevardes a importância da vida terrena diminuirá aos vossos olhos. Porque então, ela vos aparecerá como um simples incidente na infinita duração da vossa existência espiritual. A única verdadeira existência. O homem está incessantemente à procura da felicidade que lhe escapa a todo instante porque a felicidade sem mescla não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que formam o inevitável cortejo desta vida, ele poderia pelo menos gozar de uma felicidade relativa. Mas ele a procura nas coisas perecíveis, sujeitas às mesmas vicissitudes, ou seja, nos gozos materiais, em vez de buscá-la nos gozos da alma. Que constituem uma antecipação Das imperecíveis alegrias celestes Ao invés de buscar a paz do coração Única felicidade verdadeira neste mundo Ele procura com avidez Tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo E coisa curiosa Parece criar de propósito Os tormentos que só ele cabia evitar Haverá maiores tormentos que os causados pela inveja e o ciúme Para o invejoso e o ciumento Não existe repouso Sofrem ambos de uma febre incessante As posses alheias Lhes causam insônias Os sucessos dos rivais Lhes provocam vertigens Seu único interesse É o de eclipsar os outros Toda a sua alegria Consiste em provocar nos insensatos como eles A cólera do ciúme Pobres, insensatos, com efeito que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar... Aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence, que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo, ao invés de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. E a calma em meio das tormentas da vida não será uma felicidade.
3: A Verdadeira Desgraça Delfim de Girardin Todos falam da desgraça Todos a experimentaram E julgam conhecer o seu caráter múltiplo Venho dizer-vos, porém Que quase todos se enganam Pois a verdadeira desgraça Não é de maneira alguma Aquilo que os homens, ou seja Os desgraçados supõem Eles a veem na miséria Na lareira sem fogo no credor impaciente, no berço vazio do anjo que antes sorria, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e coração partido, na angústia da traição, na privação do orgulhoso que desejava vestir-se de púrpura e esconde sua nudez nos farrapos da vaidade. Tudo isso, e muitas outras coisas ainda, chamam-se desgraça na linguagem humana. Sim realmente são a desgraça para aqueles que nada veem além do presente. Mas a verdadeira desgraça está mais nas consequências de uma coisa do que na própria coisa. Dizei-me se o mais feliz acontecimento do momento, que traz funestas consequências, não é, na realidade, mais desgraçado que aquele inicialmente aborrecido, que acaba por produzir o bem. Dizei-me se a tempestade, que despedaça as árvores, mas purifica a atmosfera, dissipando os miasmas insalubres que poderiam causar a morte, não é antes uma felicidade que uma desgraça. Para julgar uma coisa, é necessário, portanto, ver-lhe as consequências. É assim que, para julgar o que é realmente feliz ou desgraçado para o homem, é necessário transportar-se para além desta vida porque é lá que as consequências se manifestam. Ora, tudo aquilo que ele chama desgraça, de acordo com a sua curta visão, cessa com a vida e tem sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a desgraça sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as forças de vossas almas iludidas. A desgraça é a alegria, o prazer... A fama, a fútil inquietação, a louca satisfação da vaidade, que asfixiam a consciência, oprimem o pensamento, confundem o homem quanto ao seu futuro. A desgraça, enfim, é o ópio do esquecimento que buscais com o mais ardente desejo. Tende esperanças, vós que chorais. Tremei, vós que rides, porque tendes o corpo satisfeito. Não se pode enganar a Deus. Ninguém escapa ao destino. As provas, credoras mais impiedosas que a malta que nos acossa na miséria, espreitam o vosso repouso ilusório para vos mergulhar de súbito na agonia da verdadeira desgraça, daquela que surpreende a alma enlanguecida pela indiferença e o egoísmo. Que o Espiritismo vos esclareça, portanto, e restabeleça, sob a verdadeira luz, a verdade e o erro, tão estranhamente desfigurados pela vossa cegueira. Então, agireis como bravos soldados, que, longe de fugir ao perigo, preferem a luta nos combates arriscados à paz, que não oferece nem glória, nem progresso. Que importa ao soldado perder as armas, o equipamento e a farda na refrega, contanto que saia vitorioso e coberto de glória? Que importa aquele que tem fé no porvir, deixar a vida no campo de batalha, sua fortuna e sua veste carnal, contanto que sua alma possa entrar radiosa no reino celeste? A melancolia, François de Genève. Sabeis por que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E vendo que esses esforços são inúteis, cai no desânimo, fazendo o corpo sofrer sua influência com a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia que de vós se apoderam, tornando-vos infelizes. Acreditai no que vos digo, e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. Essas aspirações de uma vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a busqueis neste mundo. Agora que Deus vos envia os seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos está reservada, esperai pacientemente o anjo da libertação que vos ajudará a romper os laços que mantêm cativo o vosso espírito. Pensai que tendes a cumprir, durante vossa prova na terra, uma missão de que já não podeis duvidar, seja pelo devotamento à família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, no cumprimento de vossa tarefa, vir destombarem sobre vós os cuidados, as inquietações e os pesares... Sede fortes e corajosos para os suportar Enfrentai-os decisivamente, pois são de curta duração E devem conduzir-vos junto aos amigos que chorais Que se alegrarão com a vossa chegada E vos estenderão os braços para vos conduzirem a um lugar Onde não tenha acesso às amarguras terrenas Provas voluntárias e verdadeiro silêncio. Um anjo de guarda. Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se num espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta em não se desesperar quando não se sai bem... e nunca em deixar as coisas correrem... que seria preguiça ao invés de virtude. Essa questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse... Bem-aventurados os aflitos... há mérito em procurar as aflições... agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários... A isso responderei muito claramente Sim, e um grande mérito Quando os sofrimentos e as privações Têm por fim o bem do próximo Porque se trata de caridade pelo sacrifício Não quando ele só tem por fim o bem próprio Porque se trata de egoísmo pelo fanatismo Há uma grande distinção a fazer Quanto a vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda. Não aumenteis a carga já por vezes bem pesada. Aceitai-as sem queixas e com fé. Eis tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem propósito, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir vossa missão de trabalho na Terra torturar voluntariamente, martirizar o vosso corpo é infringir a lei de Deus que vos dá os meios de sustentá-lo e de fortalecê-lo. Debilitá-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz as suas punições através das consequências inevitáveis. Bem outra é a questão dos sofrimentos que uma pessoa se impõe para aliviar o próximo. Se suportardes o frio e a fome para agasalhar e alimentar aquele que necessita e vosso corpo sofrer com isso, eis um sacrifício que é abençoado por Deus. Vós, que deixais vossos tocadores perfumados para levar consolação aos aposentos infectos, que sujais vossas mãos delicadas curando chagas, que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que aplicais a vossa saúde na prática das boas obras, tendes nisso o vosso silício, verdadeiro silício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não ressecaram o vosso coração. Vós não adormecestes no seio das volutuosidades enlanguecedoras da fortuna, mas vos transformastes nos anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, pois que fugis da luta e desertais do combate? Se quiserdes um silício, aplicai-o à vossa alma e não ao vosso corpo. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos queixardes. Machucai vosso amor próprio. Insensibilizai-vos para a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor física. Eis aí o verdadeiro silício cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus.
4: Deve-se por termo as provas do próximo quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir o seu curso? Bernardin, Espírito Protetor, Bordéus. 1863 Já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores as parcelas da dívida que tendes a pagar Mas este pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas porque podem ter funestas consequências Pensam alguns que, se estamos na Terra para espiar... é necessário que as provas sigam o seu curso. Outros chegam a pensar que não só devemos evitar diminuí-las... como devemos ainda contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas, acaso conheceis esse curso... Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso... não disse ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão... não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu... não como instrumento de suplício... para agravar o sofrimento do culpado... mas como bálsamo consolador... que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido... é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso, mas dizei ao contrário. Vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus me pôs nas mãos os meios de fazer cessar este sofrimento, se me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção de paz. Auxiliai-vos sempre em vossas provas mútuas e jamais vos encareis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de bom coração, sobretudo os espíritas. Porque o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus o espírita a pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação e que por mais que faça para contrariar as decisões do Senhor, sua justiça seguirá o seu curso. Ele pode, pois, sem medo, fazer todos os esforços para aliviar o amargor da expiação, porque somente Deus pode cortá-la ou prolongá-la segundo o que julgar a respeito. Não seria excessivo orgulho da parte do homem julgar-se com o direito de revolver, por assim dizer, a arma na ferida? dar a dose de veneno para aquele que sofre sob o pretexto de que essa é a sua expiação? Oh, considerai-vos sempre como um instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim. Estáis todos na terra para espiar. Mas todos, sem exceção, deveis fazer todos os esforços para aliviar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e caridade.
0: Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Mas, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia e quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento. O materialista que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Aquele que está desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la, Será culpado indo procurar a morte num campo de batalha com o pensamento de torná-la útil? Quer o homem se mate ou se faça matar, o objetivo é sempre o de abreviar a vida e, por conseguinte, há suicídio de intenção, embora não o haja de fato. O pensamento de que a sua morte servirá para alguma coisa é ilusório. Simples pretexto para disfarçar a ação criminosa e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele tivesse seriamente o desejo de servir à pátria, procuraria antes viver para dedicar-se à sua defesa e não morrer, porque uma vez morto já não serve para nada. A verdadeira abnegação consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo e oferecer o sacrifício da vida antecipadamente e sem pesar, se isso for o necessário. Mas a intenção premeditada de procurar a morte, expondo-se para tanto ao perigo, mesmo a serviço, anula o mérito da ação. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico? Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela muitas vezes querer levar a prova da resignação até o último limite e então, uma circunstância inesperada, desvia o golpe fatal. Os que aceitam com resignação os seus sofrimentos por submissão à vontade de Deus e com vistas à sua felicidade futura não trabalham apenas para eles mesmos e podem tornar os seus sofrimentos proveitosos para outros? Esses sofrimentos podem ser proveitosos para outros, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, as privações e os sacrifícios que se impõem contribuem para o bem-estar material do próximo. Moralmente, pelo exemplo que dão com sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode incitar os infelizes à resignação, salvando-os do desespero e de suas funestas consequências
5: para o futuro.
1: O Cristo Consolador, o Jugo Leve Vinde a mim todos os que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os
5: sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, pelo contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições pesam com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem abrandar sua amargura. Eis o que levou Jesus a dizer, Vinde a mim, vós todos que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, entretanto, impõe uma condição para sua assistência e para a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição é a da própria lei que ele ensina. Seu jugo é a observação dessa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, pois impõem como dever o amor e a
1: caridade. Consolador prometido. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da Verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque ele ficará convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Jesus promete outro Consolador.
5: É o Espírito da Verdade, que o mundo ainda não conhece, pois não está suficientemente maduro para compreendê-lo, e que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer lembrar o que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não pôde dizer tudo. Se ele vem lembrar o que o Cristo disse, é que o seu ensino foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo assinalado, cumprir a promessa do Cristo... O Espírito da Verdade preside ao seu estabelecimento. Ele chama os homens à observância da lei. Ensina todas as coisas, fazendo compreender o que o Cristo só disse em parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos porque fala sem figuras e alegorias. Levanta o véu propositalmente lançado sobre certos mistérios E vem, por fim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra E a todos os que sofrem Ao dar uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores Disse o Cristo Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados mas como se pode ser feliz por sofrer, se não se sabe por que se sofre? O Espiritismo revela que a causa está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem espia o seu passado. Revela também o objetivo, mostrando que os sofrimentos são como crises salutares que levam à cura são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo o sofrimento. Sabe que esse sofrimento auxilia o seu adiantamento e o aceita sem queixas, como o trabalhador aceita o serviço que lhe assegura o salário. O espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não tem mais lugar na sua alma. Fazendo-o ver as coisas do alto, a importância das vicissitudes terrenas se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele abarca. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, realiza o Espiritismo o que Jesus disse do Consolador Prometido? Conhecimento das coisas que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Lembrança dos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e
6: pela esperança. Advento do Espírito da Verdade Espírito da Verdade Paris, 1860 Venho como outrora Entre os filhos desgarrados de Israel Trazer a verdade e dissipar as trevas Escutai-me O Espiritismo, como outrora a minha palavra Deve lembrar aos incrédulos Que acima deles é na verdade imutável O Deus bom o Deus grande que faz germinar as plantas e levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina, e como um segador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vide a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram se faça ouvir para vos gritar, crede e orai. Porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Homens fracos, que vos ilimitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de vosso pai. Estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias. Por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro dos infelizes e extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai todas as coisas que vos são reveladas, não mistureis o joio ou o bom grão, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos, eis do primeiro ensinamento, Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que acreditáveis vazio, vozes vos clamam: Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Venho ensinar e consolar os pobres desertados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. Trabalhadores, traçai vosso suco. Recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho de vossas mãos fornece o pão terreno aos vossos corpos, mas vossas almas não estão esquecidas. Eu, o Divino Jardineiro as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a trama escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentirei surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai. Vossos suores e vossas misérias formam um tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são os meus bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são frequentemente os mais miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor, e preparai-vos cativos da vida, para vos lançardes um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou, fracos para vos tornar perfeitos. E deseja que modeleis vós mesmos a vossa dócil argila para serdes os artífices da vossa imortalidade. Eu sou o grande médico das almas. E venho trazer-vos o remédio que vos deve curar. Os débeis, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos, e venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis carregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige aos vossos corações um apelo supremo através do Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que sugam o mais puro do vosso sangue e vos produzem chagas quase sempre mortais. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai, sede doces aos espíritos do Senhor, invocai-o do fundo do coração, então ele vos enviará o seu Filho bem amado para vos instruir e vos dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a suplicam. Seu poder cobre a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima, põe o bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um profundo ensinamento. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender esta verdade ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são aqui na terra, o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais, quanto mais profundamente abalado estiver o espírito.
5: Bem-aventurados os pobres de espírito. O que se
1: deve entender por pobres de espírito? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
5: A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como com muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes. ...e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo... ...fazem geralmente tão elevada a opinião de si mesmos... ...e de sua própria superioridade... ...que consideram as coisas divinas como indignas de sua atenção. Preocupados somente consigo mesmos... ...não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os muito frequentemente a negar o que, sendo lhes superior, pudesse rebaixá-los e a negar até mesmo a divindade. E, se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, convencidos de que são suficientes para bem governá-lo. Tomando sua inteligência como medida da inteligência universal E julgando-se aptos a tudo compreender Não podem admitir como possível aquilo que não compreendem Quando se pronunciam sobre alguma coisa Seu julgamento é para eles
1: inapelável
5: Se não admitem o um mundo invisível e um poder extra-humano Não é porque isso esteja fora do seu alcance mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa a que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só têm sorrisos de desdém por tudo o que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditarem em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples. ...considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem... ...terão de entrar, como os outros, nesse mundo invisível que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira... ...aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem a o los por igual. Ao dizer que o reino dos céus é para os simples, Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Que o ignorante que possui essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus. Em todas as circunstâncias, ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho é a revolta contra ele. Mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito, do sentido mundano e rico de qualidades morais. Quem se elevar será rebaixado.
1: Naquela hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos dizendo quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles. Na verdade vos digo que se não vos fizeres como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, esse será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, a minha que recebe. Então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, Adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa O que queres? Respondeu ela diz a estes meus dois filhos Que se assentem no teu reino Um à tua direita E outro à tua esquerda Não sabeis o que te disse Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles Podemos é verdade que a vez de beber o meu cálice, mas pelo que toca o ter assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder vos mas isto é para aqueles a quem meu pai o tem preparado. E quando os dez ouviram isto, indignaram-se contra os dois irmãos, mas Jesus os chamou assim. Sabeis que os príncipes das nações dominam os seus assados, e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, esse será o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muito. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus... a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa... propôs-lhes esta parábola. Quando fores convidado a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar... porque pode ser que esteja ali outra pessoa... Mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa. E que vindo este, que te convidou a ti e a ele, te diga. Dá o teu lugar a este. E tu, envergonhado, vai buscar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai tomar o último lugar. Para que quando vier o que te convidou, te diga. Amigo, senta-te mais para cima. Servir-te-á isso, então, de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Estas máximas são consequências do princípio de
5: humildade que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor nas seguintes palavras bem-aventurados os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz todo aquele pois que se fizer pequeno como este menino será o maior no reino dos céus ou seja Aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima. Aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta. Porque quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. O Espiritismo vem confirmar a teoria pelo exemplo... ao mostrar que os grandes no mundo dos Espíritos... são os que foram pequenos na Terra... e que frequentemente são bem pequenos... os que foram grandes e poderosos. É que os primeiros levaram consigo ao morrer... aquilo que unicamente constitui a verdadeira grandeza no céu... e que nunca se perde... as virtudes enquanto os outros tiveram de deixar aquilo que os fazia grandes na terra e que não se pode levar. A fortuna, os títulos, a glória, a linhagem. Não tendo nada mais, chegam ao outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos que tudo perderam, até as roupas. Conservam apenas o orgulho, que torna ainda mais humilhante a sua nova posição, porque vêem acima deles e resplandecentes de glória aqueles que espezinharam na terra. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas, onde aqueles que mais se elevaram numa existência são abaixados até o último lugar na existência seguinte, se se deixaram dominar pelo orgulho e a ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-vos aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se merecerdes. Mistérios Ocultos aos
1: Sábios e Prudentes Naquele tempo, respondendo, disse Jesus Graças te dou a ti, Pai, Senhor do céu e da terra Porque escondeste estas coisas aos sábios e prudentes E as revelaste aos simples e pequeninos Pode parecer estranho que Jesus renda
5: graças a Deus por haver revelado essas coisas aos simples e pequeninos, que são os pobres de espírito, ocultando-as aos sábios e prudentes, aparentemente mais aptos a compreendê-las. É que precisamos entender pelos primeiros, os humildes, os que se humilham diante de Deus e não se consideram superiores aos outros, e pelos segundos, os orgulhosos, envaidecidos do seu saber mundano que se julgam prudentes pois que eles negam a Deus tratando-o de igual para igual quando não o rejeitam isso porque na antiguidade sábio era sinônimo de sabichão assim Deus lhes deixa a busca dos segredos da terra e revela-os do céu aos humildes que se inclinam perante ele o mesmo acontece hoje com as grandes verdades reveladas pelo Espiritismo. Certos incrédulos se admiram de que os Espíritos se esforcem tão pouco para os convencer. É que eles se ocupam dos que buscam a luz com boa fé e humildade. De preferência aos que julgam possuir toda a luz... ...e parecem pensar que Deus deveria ficar muito feliz de os conduzir a Ele provando-lhes a sua existência. O poder de Deus se revela nas pequenas como nas grandes coisas. Ele não põe a luz sob o alqueide, mas a derrama por toda parte. Cegos são os que não a veem. Deus não quer abrir-lhes os olhos à força, pois que eles gostam de os ter fechados. Chegará a sua vez. Mas antes, é necessário que sintam as angústias, das trevas e reconheçam Deus e não o acaso, na mão que lhes fere o orgulho. Para vencer a incredulidade, ele entrega os meios que lhe convém, segundo os indivíduos. Não é a incredulidade que lhe há de prescrever o que deve fazer ou o que lhe vai dizer... Se quiserdes me convencer, é necessário que façais isto ou aquilo neste momento e não naquele, porque este é que me convém. Não se admirem, pois, os incrédulos. Se Deus e os Espíritos, que são os agentes da sua vontade, não se Perguntem o que diriam se o último dos seus servos lhes quisessem fazer imposições. Deus impõe condições. Não se submete a elas. Ouve com bondade os que o procuram humildemente e não os que se julgam mais do que ele. Deus, dir-se-á, não poderia tocá-los pessoalmente por meio de prodígios evidentes perante os quais o mais duro incrédulo teria de curvar-se? Sem dúvida que o poderia.